0: Inauguração dessa igreja E foi um resultado da minha confissão Da minha declaração de fé Então no culto de Santa Ceia A gente traz à memória aquilo que foi conquistado Na cruz do Calvário Para mim, mim e para você A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo Como Senhor e Salvador A gente passa a ter alegria dentro de nós A gente passa a ter paz A gente passa a ser um distribuidor Um abençoador das coisas celestiais o reino de Deus passa a habitar dentro de mim e de você a presença de Deus passa a habitar dentro de mim e dentro de você talvez se Satanás soubesse o que, qual era o plano de Deus exatamente ele não teria matado Jesus na cruz do Calvário Jesus ele se entregou, Satanás não matou Satanás achava que estava matando ele mas Jesus ele se entregou como um cordeiro mas fica tranquilo que ele vai vir como um leão para buscar a sua igreja quantos creem nisso quantos se alegram com isso existem vários benefícios queridos que foram conquistados na cruz e na Santa Ceia, a gente pode lembrar que a Santa Ceia, a mesa, a ceia é um lugar de mesa e é um lugar de comunhão. É um momento de comunhão de nós para com os nossos irmãos que estão ao nosso lado, assim também como o nosso Deus, o nosso Pai. Também é um momento que nós lembramos da cruz, que Jesus ele foi transpassado, transfigurado, ele foi açoitado e pelas suas pisaduras nós somos sarados e curados. Mas vamos ver isso mais na frente hoje, eu queria que você sentasse, eu estou muito feliz e muito empolgado. E como eu falei a você, quando eu visto essa camisa, eu tenho uma memória daquilo que eu declarei e do culto que eu usei essa camisa para algo e para um fim específico. E quando a gente vai ceiar, a gente tem que lembrar da morte e da ressurreição de Cristo e de seus benefícios. Por isso que é sempre um tempo de celebração, não é para ser algo triste, não é algo para ser para baixo. Seu dia pode ter começado hoje um pouco diferente daquilo que você esperava, daquilo que você planejava, mas não vai terminar da mesma forma porque você vai ceiar hoje. Jesus Cristo, ele diz, fazer, a Bíblia diz que fazer isso em memória, em memória de quem? Da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E eu lembro que quando eu era criança, sempre que a gente sabia que era o primeiro domingo do mês, que geralmente as igrejas fazem a Santa Ceia no primeiro domingo do mês, eu acredito que seja algo relacionado à primícia. Hoje a gente está no primeiro dia da semana. E quantos querem aqui numa semana abençoada? Eu digo a você, hoje você vai ter o seu melhor dia até então. Essa semana será a melhor semana da sua vida. Até então. Mas eu acho interessante que o primeiro domingo do mês era o, era o domingo de Santa Ceia, e a gente sempre se arrumava mais para vir para a igreja quando era criança, eu ficava sempre empolgado, minha mãe me arrumava um pouco já diferente, já botava uma roupa melhor, uma calça melhor, porque eu sabia que naquele culto ali seria Santa Ceia, e pelo fato de ser filho do pastor, após o culto sempre tinha um pãozinho que sobrava para a gente pegar lá, traz com o pessoal do Diaconato. Mas aí sempre eu tenho a memória disso, de que a Santa Ceia era nessa questão, e a gente vai amadurecendo com o tempo que vai passando, vai sendo cristão, e a gente começa a lembrar sempre da morte e ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição de Cristo. O que é a Santa Ceia? Não, foi quando Jesus morreu e ressuscitou. Teve a questão da Páscoa, tudo. E o mundo aí fora, quando você fala de uma ceia, sempre ele vai é, relacionar essa questão de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Mas quais benefícios foram, foram conquistados ali na cruz do Calvário? E aí a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar rapidamente, pincelar rapidamente com vocês sobre amor. sobre a gente amar ao próximo... E alguns tipos de os tipos de amor Eu vou compartilhar rápido isso com você Porque eu estou muito empolgado Eu estou feliz em ver muitas pessoas aqui que ainda não tinha visto pós-pandemia E vai ser muito feliz a gente ser junto hoje fisicamente Você que está em casa, eu quero que você prepare os elementos Porque teremos um momento glorioso, um momento poderoso Amém? Abre comigo lá em Marcos 12, versículo 28 Eu estou muito feliz, gente Estou muito feliz mesmo de ver algumas pessoas aqui cultuando hoje Irmão Nicomedes, a gente se encontrou algumas vezes na rua, mas ainda ele não tinha é, estado presente aqui na igreja por conta disso. Agradeço primeiramente a Deus e também ao nosso prefeito por essa alteração no decreto aí, que deu essa liberdade de estarmos em um número até maior e juntos hoje para cear aqui fisicamente. Estimulo você que está em casa, se você pode vir, venha, venha cear juntamente conosco, vamos celebrar isso, amém? Marcos 12, verso 28 ao 30, ele diz assim, aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo-lhe que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é, é, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, repita comigo, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento eles não existe um destaque de falar que esse é o principal mandamento, mas você tem que obedecer primeiro esse mandamento para você cumprir os outros mandamentos. Mas o que eu gosto de frisar bem nesse texto é que ele é bem enfático. Ele diz assim, você não vai amar a Deus de coração. Você não vai amar a Deus somente com a tua alma. Você não vai amar a Deus com o teu entendimento ou com tuas forças. Você vai amar a Deus de todo o coração. Não é uma parte da sua vida que você tem que é, é, manifestar em amor a Deus, não é a parte dos teus sentimentos que você manifesta a Deus. Não é a parte do teu conhecimento, do teu entendimento que você vai manifestar a Deus. Eu sou casado com Priscila. A gente vai fazer cinco anos de casado. Mas já pensou se Priscila chegasse para mim e dissesse, Daniel, você me ama. E eu chegasse para Priscila e dissesse, te amo às vezes. Isso não seria doloroso? Isso não machucaria os sentimentos da minha esposa? Isso não demonstraria que tem algo de errado em nosso casamento, no nosso relacionamento, que não está 100% com a confiança? Então, às vezes a gente manifesta algumas atitudes que a gente não consegue demonstrar um amor a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo. Algumas atitudes que a gente tem no dia a dia, termina não demonstrando o amor que, seria, é, que nós deveríamos dar a Deus por obrigação. Mas Deus ele é fiel, Ele é misericordioso, graças a Deus pela sua graça, e Ele nos perdoa quando falhamos. Mas Ele é bem em fato, que Ele diz assim, de todo o coração. Às vezes, quando a gente deixa de dar o dízimo, ou quando a gente deixa de obedecer a Deus, quando a gente está, quando Ele coloca algum valor de oferta em nosso coração, a gente não está amando a Deus é, com as nossas finanças, a gente está amando a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Você Já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente demonstra tanto amor por Deus, mas em algumas atitudes a gente não corresponde como deveria ser, de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de toda a sua força. Às vezes requer um pouco mais de esforço na nossa vida um pouco de esforço com o nosso corpo, às vezes Deus fala coisas com a gente que a gente precisa se esforçar, mas a gente não quer corresponder à altura, mas vezes, queremos receber algo extraordinário de Deus, mas não nos esforçamos para isso, mas ele é bem fato, que ele diz assim, olha, primeiramente você deve amar a Deus de todo o seu coração, você não pode ter nenhuma restrição sua para com Deus, eu não posso ter nenhuma restrição no meu matrimônio para com Priscila, eu não posso chegar para Priscila e dizer, olha, é isso, 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 eu sou fiel a você, início nisso nisso, nisso, nisso eu não sou, tenho que ser 100% com Priscila, porque eu casei com Priscila, decidi que ela é uma mulher para viver o resto da minha vida. Eu não posso ter nenhuma restrição, porque isso rompe a nossa confiança. Assim também é para com Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso corpo. Que o nosso corpo seja sempre para glorificar, amar e exaltar a Deus. Que as nossas atitudes no dia a dia, que o nosso falar, que o nosso estudar seja sempre para glorificar a Deus. Repita comigo, amar a Deus... De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. E o que eu acho interessante é que isso vai trazer uma fidelidade. Mas vamos aproveitar que o pastor Clão está de costas para você, mas eu quero que você não, não levante sua mão, não levante a sua mão. Mas quem aqui já teve alguma desavença com alguém, teve algum rancor com alguém, e guarda essa mágoa até hoje, e aí você não consegue amar essa pessoa. Guarde sair sair com você, mas eu quero que você levante esse tabu aí em sua mente, que você fique pensando nessa pessoa durante o culto, porque às vezes a gente chega a dizer que perdoa essa pessoa, mas pastor, eu perdoei, mas é ele lá e eu cá. E aí a Bíblia diz que a gente deve amar esta pessoa. E é impossível existir um amor se eu brigar com Priscila e dizer a Priscila, Priscila, você vai dormir num quarto e eu vou dormir em outro, e a nossa relação vai ser assim, a gente não vai conseguir ter uma confiança, um para com o outro, não vai ter uma fidelidade, um para com o outro, e assim eu não consigo brigar com o Dara e dizer, eu te perdoo, mas não pise mais no meu calo, eu não quero mais falar com você, existe amor nisso? Existe amor nisso? Vamos continuar, aleluia, é saudável isso queridos? A gente perdoar, dizer que perdoou o irmão, mas não conseguia amar ele, é saudável para você? O clima ficou até um pouquinho tenso, porque eu sei que tem alguns irmãos que estão pensando aí com essa pessoa e estão com um pouco de raiva ainda. Dizendo, mas o senhor não sabe o que ela fez comigo. Mas hoje é dia de você liberar perdão sobre a vida dessa pessoa, porque Jesus perdoou você. O Pai Nosso, ele fala na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Você tem que amar essa pessoa. Amém? Abra comigo lá em 1 João 4. E eu acho fantástico que a Bíblia é bem clara. João era o discípulo que Jesus amava. Ele é o discípulo do amor. E 1 João 4, eu acho que é um dos textos onde mais fala a palavra amor. O mar. que você abra lá, 1 João 4, 8. E ele fala: Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Primeira observação que eu quero falar, trazer aqui para você é que Deus ele não tem amor para dar. Ele é o amor. Ele é uma fonte inesgotável de amor. Talvez você não recebeu o um amor de um pai, um amor de uma mãe. Talvez você tenha sido é, abandonado quando criança. Mas aqui diz que Deus, ele é o amor. Veja que fantástico isso. Deus, ele supre essa carência humana que a gente tem, às vezes, da ausência de um parente, de um, de um, do progenitor, daquela pessoa que nos gerou. E ele está dizendo aqui, ó, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é o amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos, nisto está o amor, não em, tenha, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu filho para a propiciação pelos nossos pecados, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns, amados, vou repetir, se Deus assim nos amou enviando o seu único filho, o unigênito para morrer por mim e por você, nós devemos amar uns, ninguém jamais, a viu, jamais viu a Deus, senão se se é, nós amarmos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Adianta um pouquinho aí a tua vista no, verso 20, no versículo 20, ele diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? É, é sério isso, é pesado, é forte, mas de, se a gente não consegue amar o próximo que a gente consegue ver aqui, a gente, chama, a gente é mentiroso porque a gente diz que ama a Deus. Queridos, eu estudando ontem, me viu isso no meu coração, de que a falta de perdão e não amar o próximo é uma imaturidade nossa. Está sendo arrogante, orgulhoso e imaturo. E eu vou mostrar a você um exemplo bem simples. Quando eu era criança, é... será que minha mãe usa muito exemplo meu? Eu vou usar os exemplos dela também aqui no posto. Mas, quando eu era criança, estou fazendo isso para você rir um pouquinho, porque tem uns irmãos meio tenso? aqui. Mas, quando eu era criança, eu brigava muito com minha irmã Carol. Muito, 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 muito. Quem, quem viu pequeno aqui, via que a gente era brigando direto, birra, aquela coisa. Eu era muito birrento, muito birrento mesmo. Você tem uma ideia? Eu tinha um aquário com peixes, ela foi limpar o aquário com os peixes, ela derrubou um peixe no ralo da pia. E ali foi motivo de escândalo por uma semana dentro de casa. Eu andava dentro de casa colocando a mão para não ver minha irmã. Sentava na mesa, colocava a mão para não olhar para a cara dela. E eu fazia todo esse drama. Eu era bem dramático, bem birrento. Mas minha mãe, ela chegava para mim e dizia, se você ama a Deus, eu falava, amo. E ela dizia, então você tem que perdoar a sua irmã porque você está sendo mentiroso. E eu dizia, eu não perdoo, porque ela fez isso, isso e isso. E sempre batendo nessa tecla. E até que um dia minha mãe sempre pegava o chinelo e dizia, você ama a Deus? Ela dizia, amo, então perdoe sua irmã. Eu disse, não perdoa, Daniel... <risos> Daniel, e aí eu perdoava minha irmã ali na força, entendeu? Porque se eu não perdoasse era de couro quente e ainda estava com peso na consciência porque eu não estava amando a Deus e estava sendo mentiroso. Mas, queridos, hoje eu vejo, naquela época eu achava super grave o que acontecia entre eu e minha irmã. Mas hoje, isso a. Brigava com o Carol, eu tinha 10 anos de idade, isso há 17 anos atrás. É menos que isso. Mas, 17 anos para frente, hoje eu estou com 27 anos de idade. Eu vejo o motivo bobo das brigas que eu tinha para com a minha irmã. Isso era o quê? A imaturidade. Talvez daqui a dois anos, quando você liberar perdão e dessa pessoa e você passar a amar essa pessoa, você vai ver quão imaturo você estava sendo para com aquela pessoa. Quão imaturo você está sendo hoje. Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, não perdoa seu irmão, você está sendo mentiroso. Talvez coisas que não estejam acontecendo em sua vida, seja por isso. Talvez sintomas que você tenha sentido em seu corpo, seja por causa disso. Estou aqui dizendo: você tem que perdoar. Você tem que amar essa pessoa. Não é ela lá e você cá. Porque no céu não vai existir isso. Ah, Jesus, eu vou para o céu, mas me boto na ala B, porque Fulaninho está para ir para a ala A, eu não quero. Não, não tem isso. Ele na nuvem C e eu aqui nessa nuvem. Não, não vai ter isso. Essa pessoa vai para o céu. Mas por que a gente não vive os melhores dias aqui na Terra? João 10,10. 10, parte B, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, e essa abundância é o que? também nos sentimentos, queridos está fazendo mal para você a gente tem que ser livre, leve tem que amar todo mundo tem que exalar o amor a gente tem que amar o próximo, as pessoas que estão junto conosco, as pessoas que também fizeram mal a gente, a gente tem que perdoar e tem que amar essas pessoas porque tudo na vida tem um propósito nada acontece em vão nada acontece debaixo da proteção de Deus sobre nossas vidas Veja o quanto eu era imaturo. Talvez eu poderia ter uma infância que eu tivesse uma convivência melhor com minha irmã. Hoje eu amo ela de coração. A gente, ela está morando em Mato Grosso do Sul. A gente não se fala tanto como deveria se falar, eu acredito. Mas quando a gente se fala, é aquele amor, aquele xodó, aquele carinho. Horas e horas no telefone, conversando. Mas eu não poderia ter tido uma infância melhor com minha irmã se eu fosse menos imaturo? Você não pode ter uma noite, mais... Você não pode ter uma noite melhor dormida de sono? Se você perdoar essa pessoa, se você amar essa pessoa, se você externar o carinho por essa pessoa, Deus é amor. A partir do momento que a gente disse sim para Jesus, o amor passou a habitar dentro da gente. A gente tem que exalar amor por onde a gente passa. Amém? Pois, quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus assim que não viu? Se você voltar um pouquinho, 1 João 4,19 fala, nós amamos a ele porque primeiro ele nos amou. E existem três tipos, quatro tipos aqui que eu citei de amor, que é o eros, o estoge, o Philos e o Agape. O eros é aquele amor de marido e mulher, o amor da relação sexual, é o amor que eu tenho por Priscila, o eros. O estoge é um amor entre família, e eu vou exemplificar porque meu pai está aqui, e é o amor que corre no sangue, o tipo sanguíneo, aquela relação que fala, que aí, aí fora a gente escuta muito, né? Ah, fulaninho, o pai de fulaninha fez isso por ela E depois de cinco anos se encontraram E eles voltaram a ver junto aí o pessoal fala Não, porque o sangue fala mais alto Realmente o sangue fala mais alto O sangue de Jesus fala mais alto sobre a sua vida Sobre a minha vida Mas eu tenho uma relação de amor com meu pai histórico Porque a gente é a mesma família Ele é meu pai, meu progenitor E aí a gente tem o mesmo sangue que corre Se porventura meu pai precisar de uma doação de sangue mais na frente eu tenho um tipo sanguíneo que eu posso doar o sangue para ele E aí tem uma conexão de amor. O filhos é o tipo de amor que existe entre os amigos. Tá aqui, irmão Carlos, irmão Carlos, para quem não sabe, ele foi padrinho do meu casamento. A gente não tem contato todos os dias, mas todas as vezes que eu vejo irmão Carlos, ele vem me abraça, eu abraço ele, eu dou um cheiro na cabeça dele, pergunto se está tudo bem com ele, pergunto se está tudo bem comigo. E ali existe uma conexão de amor entre eu e o irmão Carlos. Esse é o filhos. Então, o Eros, o amor do matrimônio, do casamento, da relação entre marido e mulher. O estoge da família. E você pode perguntar, mas pastor, é eu não conheço o meu pai, ou eu não conheço a minha mãe, e eu vivo com o meu padrasto, com a minha madrasta. Você tem essa relação aí, porque você já está vendo há muito tempo com essa pessoa dentro de casa, e ela realmente é o teu pai, não é o teu progenitor, é a pessoa que te cria, tá certo? E aí existe o amor filhos, que é aquele amor de amigo. Então, você tem uma amizade fina com alguém, com aquele casal, eu posso dizer que Eduardo e Patrícia têm um amor histórico para o Evandro e Gandhi, porque eles sempre estão juntos, sempre estão crescendo juntos, desenvolvendo uma amizade. Eu tenho um para com o irmão Carlos esse tipo de amor. Mas existe um amor que é fundamental, que foi o amor de Cristo por nós, que enviou o seu filho Jesus. Eu quero que você olhe para essa mesa, que aí você vai lembrar que é o amor ágape. foi a expressão maior de amor que possa existir, porque Deus ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Então, nesta manhã, quando você olhar para essa Santa Ceia, quando você, toda vez que for ceiar em memória de Cristo, você vai lembrar de que foi um amor imensurável, um amor de você dar o seu filho para morrer por mim e por você, para que hoje nós somos, para que hoje é, sejamos herdeiros e filhos de Deus, irmão de Jesus Cristo. Nesse momento eu quero que você feche seu olho e diga assim: Deus é o meu Pai. Mais uma vez, diga assim, Deus, Ele é o meu Pai. João 3,16, acho que você não precisa saber que você já sabe bem o que tem escrito lá, mas diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho uni, unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir do momento que nós estamos sentados essa mesa, no momento de comunhão, lembrando do amor de Deus para conosco, a gente está também lembrando de que temos uma vida eterna. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha para o teu irmão e diz assim, a gente tem a vida eterna, meu irmão. Nós temos a vida eterna. Nós temos a vida de Deus dentro da gente. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23. Diz assim, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, Fazer isto em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comer e beber do pão e do cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Mas se você parar para prestar atenção, fazer isto em memória de mim é um imperativo. Toda vez que você fizer, você tem que lembrar dos benefícios que foi conquistado por Jesus na cruz. Você tem que lembrar deste amor. E Deus tem por nós, de enviar o Seu único Filho. Às vezes a gente termina ceando e a gente não para para pensar, não para para lembrar daquilo que foi feito na Cruz do Calvário, naquilo que nós temos por herança, naquilo que nós temos que habita dentro da gente. Abre comigo lá em João 14, 12. Aleluia. Diga assim, eu sou muito amado por Deus, eu posso amar e perdoar, amém. João 14, 12 fala, em verdade, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Você já parou para pensar nisso, nos milagres que Jesus fez aqui na face da terra e ele está dizendo, olha, quem crê em mim? Vai fazer o que eu fiz e vai fazer coisas maiores. Diz, isso aí graças à sua morte e ressurreição. Mas voltando aqui no verso 13, ele fala assim: E assim seja o que for que você pedir em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O verso 14 fala: Se vós pedireis algo em meu nome, eu o farei. Tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário para mim e para você. No verso 15, ele diz: Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. No verso 16 diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Ele está dentro de mim e de você. Aleluia, o Espírito Santo de Deus. No verso 18, não vos deixarei órfão. Voltarei para vós. Verso 19 diz: Dentro Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Eu acho isso fantástico. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós, da mesma forma, vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. No verso 21, ele diz: Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia. Aleluia. Algo fantástico, queridos. Algo fantástico foi conquistado na cruz do Calvário por mim e por você. E como eu gosto de falar em toda a Santa Ceia, se o Satanás soubesse, não teria perturbado tanto Jesus. Jesus, quando Satanás achou... Rafa, ah, pode tocar alguma coisa aqui? Satanás, quando achou que estava ganhando algo, Jesus veio e esmagou ele. Pisou ele, e não só fez isso, quando Jesus ressuscitou, os discípulos ficaram loucos, porque ele tinha ressuscitado, e disseram, Jesus, coisa fantástica, você está de volta conosco, mas ele disse, fica tranquilo, eu vou subir aos céus, e quando eu subir, vai descer um paracleto, um da mesma forma que eu, para passar a habitar dentro de vocês, os discípulos eles não sabiam qual seria a obra de Jesus aqui na terra, e eles ficavam achando que era algo que ia ser construído aqui no natural, que ia sobrepor o Império Romano, aquele que estava torturando, Deus? mas ele diz assim, olha quando os discípulos ficavam perguntando, mestre quem vai sentar à tua direita e quem vai sentar à tua esquerda, ele disse, não, não se preocupa com isso fica tranquilo, e aí Jesus quando ele vai subir aos céus, eu acho fantástico ele diz, olha, vai descer um da mesma forma, igualzinho um paracleto, um conselheiro Jesus tinha alegria? tinha, a alegria passou a habitar dentro de mim dentro de você quando a gente aceitou a ele quando a gente disse sim Jesus exalou paz aqui na terra? exalou a partir do momento que a gente disse sim para Jesus, que a gente confessou Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, paz passou a habitar dentro de mim e dentro de você, Jesus Ele curava? Curava, por onde Ele passou Ele curou, a partir do momento que nós disse, falamos sim para Jesus, como Senhor e Salvador de nossas vidas, cura passou a se manifestar em nossas vidas, e através de nós nós curamos outras pessoas, por quê? Porque o reino de Deus passou a habitar dentro de mim dentro de você, a presença de Deus passou a habitar dentro de mim e dentro de você, você não tinha paz, Hoje você tem paz. Por quê? Porque tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário, a obra redentora. E aí o diabo achava que estava ganhando, mas ele só achava, porque ele nunca ganha. Ele só acha, ele só tenta, mas ele não consegue. E aí o que eu acho fantástico, quando ele achava que estava ganhando, Jesus foi lá no inferno, tomou a chave da mão dele, isolou, deixou ele fora de casa, largado abandonado, pisa aí na cabeça dele, aí. aleluia, e é fantástico, porque o reino de Deus, passou a habitar dentro de mim, dentro de você, e o que antes, era a presença de Deus, que habitava numa arca, onde só os sacerdotes puros, podiam ter contato, eu e você, com os nossos erros, podemos ter contato com Deus, porque passou a habitar dentro de mim, dentro de você, não para vivermos uma vida em pecado, porque ele nos perdoa de todos os pecados, mas o que é algo fantástico É porque o véu rasgou E a presença dele passou a habitar dentro de mim e dentro de você Coloca a mão no teu coração e diz assim Eu tenho a presença de Deus dentro de mim Eu tenho a cura de Deus dentro de mim Eu tenho uma comunhão com Deus Aleluia Tudo isso E é interessante porque ele diz Fazer isso em memória de mim É isso que eu quero mostrar para vocês O amor de Deus Manifesta através de Jesus, o seu unigênito Fez de todos nós filhos de Deus E aí veio o Espírito Santo Dos céus Que passou a habitar dentro de mim e dentro de você E ele diz, olha, se você crê em mim Você vai fazer as mesmas coisas que eu faço Mas também vai fazer coisas maiores Coisas maiores Eu não consigo nem imaginar, queridos O que seria coisas maiores do que Jesus fez Mas ele diz em sua palavra Ele diz, olha, vou enviar um da mesma forma eu acho que os discípulos ficaram meio que sem entender porque você está andando com Jesus lado a lado, corpo você podia pegar nele, você podia tocar nele e aí Jesus diz, olha eu vou para os céus, mas vai descer um da mesma forma, um paracleto e vai passar a habitar dentro de vocês Oh que é isso? talvez se Jesus não tivesse enviado o Espírito Santo, ele tivesse hoje na terra a gente não tivesse contato com ele, porque era tanta gente próximo dele, tanta gente, onde ele passava, multidões os acompanhavam onde Jesus ia, multidões, a gente vê, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, seguindo Ele no deserto, e talvez hoje, pela quantidade de pessoas, que nós temos no mundo, não teria como a gente, ter contato com Ele, se a gente aceitasse Ele, como Senhor e Salvador, a gente virasse um seguidor dEle, por onde Ele fosse, a gente fosse, teria até ter muita gente, Ele teve a estratégia de, ó, eu vou subir, mas vai descer um igual, que vai passar a habitar dentro de você, que Deus imensurável, que Deus grande, grandioso e passou a habitar dentro de mim e dentro de você Salvação chegou para nossas vidas Libertação A mesa é um lugar de comunhão Outro benefício Comunhão com os irmãos E comunhão com Deus A partir do momento que nós comemos do pão E bebemos o cálice desse suco de uva Nós estamos lembrando De que ele foi moído na cruz no meio e no seu lugar E pelas pisaduras dele Nós somos sarados Veja que benefício fantástico, querido Cura passou para habitar nosso corpo E nós somos agentes que cura também Porão a mão sobre os enfermos E eles serão curados expelirão demônios em meu nome Os discípulos ficaram maravilhados com isso E mexe, mexe Nós chegamos lá, colocamos a mão em teu nome Expulsamos demônio, curamos e aí vem algo mais fantástico ainda, que diz, olha, não se alegra com isso não, se alegra porque o teu nome está escrito no livro da vida, nós temos uma vida eterna, nós sabemos para onde vamos quando saindo daqui, da terra, aleluia, aleluia, 1 Coríntios 10,16 fala assim, porventura, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, Cale-se da bênção Não é um sentido só figurativo aqui Mas existe uma bênção na Santa Ceia A partir do momento que a gente está fazendo Essa memória de Deus, existe uma bênção Que é derramada sobre nossas vidas A bênção da cura Da alegria Aquilo que você está precisando Você está fazendo algo, você está lembrando de algo Lembra da camisa, isso aqui me remete A uma coisa do passado que foi alegre para mim Que foi feliz para mim Isso aqui remete à nossa salvação isso aqui remete ao Espírito Santo que passou a habitar dentro de mim e dentro de você. Isso remete ao amor de Deus por mim e por você. Onde, onde nós estaríamos hoje? Qual vida nós teríamos se não tivesse aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Será que você teria um casamento bem sucedido? Será que você teria uma família bem sucedida? Será que você seria feliz na vida? Mas tudo isso foi conquistado e é dado de graça. Somente para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Para aqueles que disseram sim... Para, para prestar atenção, a gente faz isso em memória de todos os benefícios que foram conquistados na cruz do calvário: cura, alegria, libertação, amor, tudo isso. Mas o mais fantástico é a obra redentiva de Deus, enviou o Seu Espírito a habitar dentro de mim, dentro de você. Nesse momento, nós vamos ceiar. Mas eu queria saber se tem algum irmão em nosso meio, alguma pessoa que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e gostaria de aceitar nesse momento, entregar sua vida a Jesus, tem algum irmão em nosso meio, tem alguém que deseja, Eu acredito que todos são de casa, se você estiver em casa aí, e desejar aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você pode estar falando aí, que a gente vai entrar em contato com você, mas João 6, 53, ele diz, em verdade, em verdade vos digo, se não comer da carne do filho do homem, e não beber com seu sangue, não tendes vida em vós mesmo, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu, ressuscita, eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Só abrir mais um texto. 1 Coríntios 11, a gente já leu um pedaço dele. 11:23 23. o que recebi do Senhor que também vos entreguei. Paulo ele não teve nenhum contato com Jesus aqui na terra. Mas ele por visão acredito que recebeu a instrução de Deus disse, olha, porque eu recebi do Senhor e eu estou passando a frente para vocês. Veja que é algo sobrenatural e que é algo extraordinário. Ele não viu com Jesus, ele não participou da Santa Ceia, mas ele está dizendo, olha, eu recebi isso aqui do Senhor. E eu também vos entreguei que Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e e logo após haver dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nova aliança. Na aliança antiga, a gente sabe que existia a presença de Deus dentro de uma arca que só o sacerdote poderia ter acesso. Na nova aliança, nós temos acesso diretamente com Deus. Você não depende de um pastor, você não depende de um profeta, você não depende de um líder de igreja para ter acesso a Deus. Você tem Deus habitando dentro de você. Amém? Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso toda vez que beberes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. No verso 28, ele fala, Examine, pois, cada um a si próprio. E dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Então, eu, vamos orar pelos elementos. Enquanto vai ser distribuído, eu quero que você examine. Você, se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se você tiver que se arrepender de alguma coisa, se arrepende com Deus para não comer dos elementos indevidamente. Amém? Vinícius, você pode orar?
1: Oremos. Pai, te damos graças, Senhor, por esse pão, por esse vinho, Pai. tudo aquilo, Senhor, que possamos ter sentido no nosso coração, Pai. E nesse momento vai ser quebrado e destruído tudo, Pai. Porque já pedimos perdão a você. Muito obrigado, senhor, por essa lembrança do corpo de Cristo, pela cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Enquanto vai ser distribuído os elementos, o louvor vai cantar alguma coisa e você se examina. Amém?
1: palavra Se revelou. Ó, com lindo esse nome. É, ó, com lindo esse nome. É. Que tudo Ele é O oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus
0: momento de Santa Ceia, você pode tirar a máscara, viu? Porque você vai comer o pão, tá? Tá aí. No restaurante, a gente tira para comer. Vem...
1: Esse nome é O nome De Jesus Meu Rei Poderoso esse nome É mas forte que tudo é Poderoso Esse nome é O nome De Jesus A morte Vem ser -te. Você agora está. O céu te adora, proclama sua glória. Pois ressuscitaste de vez mais. É impossível. Pra servir Mas forte que tudo poderoso se dá é nome de Jesus a poder do no nome de Jesus a poder do no nome, no nome de Jesus sim a poder. Jesus Cadeias quebrar 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 quebrar eu a eu
0: Quebra pelas quebras se de cantraba ba 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 e ba 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 eu barras e de cantaraba baba barras e de cantaraba baba barras e eu barras e de cantaraba baba baba barras e de cantaraba baba baba barras e eu barras e de cantaraba baba 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 barras o barra de cantra de cantara e barra de decan se cumpriu o dia de Pentecostes, foram feitas línguas 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 como de fogo língua como de fogo e barra de can barra e barra de can o espírito santo veio sobre eles e o espírito de Deus veio sobre eles ao se cumprir o dia de Pentecostes, e se vinha o teu reino sobre nós venha a tua glória sobre nós os teus anjos passeando dentro desta igreja e barra se e Bahá Se Aba Bahá Se muito obrigado, muito obrigado, Deus. Fazemos isso em memória. E barra canta na babá, sede canta na babá, O teu fogo, o teu fogo repousando sobre nós. O teu fogo, e barra sede canta na babá, race. E barra canta na babá, race de canta na babá, race de canta na babá, race de canta na barra sede canta de canta na babá, barra sede Ei de cumpre a barraça, te de cantar a Venha o teu reino sobre nós. Ei barraça, te de cantar a bababarraça. Ei barraça, te de cantar a bababarraço, te de cantar a bababarraça, te de cantar a bababababarraça. Ei barraça, te de cantar a bababarraça. Ei barraça, te de cantar a de cantar a bababarraça, de cantar a de cantar a Pois quem ora em línguas não ora a homens, mas ora a Deus. Ebarra, existe um corredor, você com Deus. Existe um canal de você com Deus. Através da oração e outras línguas. Através da oração e outras línguas, você está falando diretamente com o Pai. Você está falando diretamente com Deus. Você está falando diretamente com Deus. Ebarra, selecant, Eu vejo bênçãos caindo. Eu vejo você orando e bênçãos caindo. E barra, de Levava a si, levava de sol, de 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 e barra fogo 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 baba baba e baba
1: baba e
0: e barra canta baba barra seio. E barra sede canta baba barra Venha o teu reino sobre nós. 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 E barra canta baba
1: barra seio. E Hasty, you are so the
0: country about the city, you are city, country about you can't have you can't have barra sim. e barra <risos> e de repente eles estavam senhor venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós, o Teu reino sobre nós, e daqui a pouco eles começaram, venha sobre decantar babarra, cê, decantar, babarra, e eles ficaram sem entender, e eles decantra, babarra, cê, de babarra, cê, porque o Espírito humano, porque o homem não consegue entender, mas é uma linguagem sua para com Deus, é um canal direto que você se comunica com o Pai, e Satanás fica nervoso porque ele não consegue entender o que você está falando, mas o Pai entende perfeitamente. E de cantrava e de cantrava Vamos juntos. Pode, pode parar o louvor, vamos se juntos. Vamos comer do pão. Aleluia. Lembrando de todos os benefícios da cruz Vamos beber do cálice da nova aliança Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia Depois disso Eles celebraram Aleluia